0: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más, transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Latinoamericana en el centro, en el corazón de la Ciudad de México. Esto es B-Fitness para todos ustedes, transmitiendo en vivo por Radial FM en YouTube y Facebook. No se lo pierdan, chequen la página para que vean todos los programas que, que tiene la estación, bastante interesantes para todos ustedes. Y hoy tenemos un programa muy especial. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy... Pues bueno, vamos a darle presentación y mención a los patrocinadores y aliados comerciales como lo son Beta Pharma, Beta Nutrition, Masit Pharma y Masif Nutrition, ambas empresas de una excelente y altísima calidad. Chequenlo en las redes sociales para que vean toda la gama de productos que ellos manejan para que cumplan con sus propósitos en este ámbito del fitness y físico-culturismo. Y pues bueno, ahorita es tiempo de presentar a nuestro invitado. Nos acompaña esta noche aquí en B-Fitness, Julky Bruce. Hulky ¿cómo estás? Buenas noches, pero gracias por haber aceptado la invitación estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal amigo Alberto? ¿Cómo estás? Pues antes que nada te quiero agradecer por presentarme aquí en, por invitarme aquí a tu este programa, pues estamos muy contentos de todo lo que vamos a compartir aquí sobre el fisicoculturismo, el fitness, todo lo que tiene que ver en cuanto a este medio, lo vamos a compartir aquí contigo y con todos tus espectadores.
0: Muchas gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar ahorita, amigos, que ahorita que Julki que está, está complaciente. Si tienen alguna duda, si tienen algún, algún comentario al respecto de esto, bueno, pues no creo que, que, no, que, que no quiera aclararles sus dudas. Tenemos varios temas interesantes al respecto el día de hoy y si ahí sí si, si se van des, eh, saliendo algunas dudas, pues bueno, lo vamos a hacer. Vamos a dar inicio con esta entrevista Y Julki, pues, pues mucha gente ya te conoce La verdad es que ya eres un, un atleta un, un preparador también eh, Profesional en este ámbito Y Pero no falta por ahí que no te conozca Entonces, pues ¿por qué no te presentas, bro? Así de, eh, ¿tienes, tenemos una hora Puedes hablar de lo que quieras <risa> okay. ¿Cómo es que inicias en esto? Eh, ¿Cuánto tiempo llevas de, de, eh, compitiendo De preparador? ¿Cuáles son tus logros? Este, Lo que tú quieras Adelante Pues
1: sí, Alberto, pues mira Ya tenemos... Algunos años de conocernos tú y yo. Sí, claro. Te agradezco, me, me invites a tu programa. Y pues, mira, yo ya llevo una carrera profesional desde hace muchos años. Yo llevo compitiendo más o menos 10 años. Desde hace 10 años que yo me dedico a competir y a entrenar gente. Y la verdad es que muy contento y muy satisfactorio porque tuve bastantes... Bueno, y hasta la fecha sigo siendo un competidor activo de culturismo. Y he tenido varios... Eh, varios títulos profesionales, eh, he sido, bueno, soy un atleta profesional en varias ligas y ahorita precisamente pues <coughs> me estoy preparando para este año, para subirme a competir este año, pues desgraciadamente el año pasado mi entrenador eh, falleció y a partir de entonces pues me empiezo yo a llevar solo. Entonces... Tengo bastante conocimiento, él me dejó muchísimo conocimiento y pues el año pasado cuando él falleció me seguí yo llevando solo y eh, afortunadamente tuve la capacidad de poder ganar dos absolutos, aunque él ya no estaba y pues estoy muy contento porque eh, pues llevo entrenando personas desde hace igual como 10 años y pues es muy importante que uno como entrenador y como atleta profesional Pues cuides tu nombre, ¿sabes? O sea, cada que yo subo a competir a alguno de mis atletas o alguno de mis alumnos Es porque lo voy a subir y porque sé que va a ganar ¿Por qué? Porque a final de cuentas Mi trabajo es el que está reflejado ahí en el escenario Y entonces pues si alguna persona llega a ver que Los atletas que yo subo no se ven bien o no ganan Pues obviamente eso me quita nombre a mí Entonces afortunadamente... La mayoría de mis atletas que he subido a competir han ganado, <coughs> casi todos, primeros, segundos lugares. Y bueno, mi carrera es bastante amplia, o sea, ya ni siquiera sé cuántos cuántos primeros, segundos lugares, eh, carnets profesionales, pero para los que gusten conocerme mejor... Eh, no sé si puedo dar
0: mis redes sociales. Adelante, sí, incluso hasta WhatsApp, todo lo que Perfecto. quieras dar para que. Porque además, de, déjenme déjenme comentarles que antes de que de que y dé sus redes sociales y su contacto, si quieren alguna cita con él, la verdad es que bastante recomendable. Él lleva Gracias. tanto hombre como mujeres, ¿es correcto? Sí, es correcto. Eh, Pueden cambiar su vida totalmente si ah. es que quieren verse bien, si es que quieren mejorar su salud y hasta un ámbito ya profesional que, que los prepara para preparaciones. En todas las categorías Así Les comento es. porque ya tenemos cerca de 5 o 6 años De que yo lo conozco este, es. Tuve la oportunidad de alguna vez ahí Entrenar con él Bueno, más bien me puso una rutinita de abdomen Lo recuerdo perfectamente bien sí, sí. Que al siguiente día no me pude levantar
1: Sí, cómo no, sí, no, no
0: Entonces, bastante recomendable eh, Y adelante, da tus datos, Wilkie, Para que la gente te pueda contactar
1: Claro que sí, Alberto Pues mira, me pueden seguir ahí en redes sociales Estoy en Instagram como Hulky Bruce Igual en Facebook estoy como Hulky Bruce y eh, pues lo que necesiten, lo que ocupen, obviamente yo estoy a sus órdenes Y más que, eh, que un preparador físico, eh, me gusta mucho eh, Mi entrenador nos dejó un conocimiento bastante completo Y que es eh, cuidar mucho a los atletas, ¿sabes? En este medio del fisicoculturismo hay muchos preparadores físicos que arriesgan la vida de los atletas Y... Pues yo me preocupo mucho por eso, ¿sabes? Porque no podemos estar jugando con la vida de las personas, no podemos estar metiéndoles fármaco, no podemos estar metiéndoles sustancias sin saber si son candidatos o no para el uso de sustancias. No sabemos si tú le mandas una dieta a alguien y con la pura dieta ya le estás haciendo daño. Tienes que mandarles a hacer exámenes clínicos, tienes que revisarlos, tienes que hacer un análisis completo y profundo, clínico, en todos los aspectos, para saber... El atleta, eh, si es candidato para... Con la pura dieta, con la pura dieta le puedes afectar a alguien. Entonces, pues por mi parte, eh, yo creo que pueden estar tranquilos porque soy una persona bastante profesional y una persona bastante eh, que cuido esa parte, ¿sabes? Que no arriesgo al atleta de que le vaya a pasar algo, que no arriesgo, por ejemplo, a las niñas. Eh, en, en el medio se están muy acostumbrados a algunos preparadores a utilizar esteroides, a utilizar sustancias que las androgenizan, que les eh, causan características masculinas, esas características. O sea, cuando dices que se
0: androgenizan te, 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 te refieres a a que se les puede engrosar la voz, sí. eh vello facial, etcétera, ¿no? Al final sí, características sí, sí, masculinas. Sí,
1: sí, exacto, o sea, que no se nos olvide que es muy importante, por ejemplo, que todos los esteroides son derivados de testosterona. La testosterona es la hormona sexual masculina. Todos los esteroides son derivados de testosterona. Entonces, ¿qué pasa si utilizas ese tipo de sustancias en mujeres? ¿Qué pasa si utilizas dosis altas? ¿Qué pasa? Pues obviamente van a sacarles características masculinas. Y a mí en lo personal... A mí me gusta mucho cuidarles su feminidad, me gusta mucho cuidarles, pues que una mujer siga siendo mujer, ¿sabes? O sea, que sea delicada. Que sea tal cual, la palabra exacto, mujer,
0: femenina, bonita.
1: Exacto, femenina, bonita, eso es lo bonito de una mujer. No que al rato por tener un buen cuerpo, pues sacrifiquen su feminidad. ¿Y cuáles son algunas de las características o rasgos masculinos que sacan los esteroides? Engrosamiento de la voz, vello facial... La nariz se ensancha La mandíbula se hace más cuadrada El clítoris crece Empieza a salir acné en la cara Y bueno, se hace un relajo hormonal Con este tipo de sustancias Entonces es muy importante saber Cuáles utilizar para las mujeres Cómo utilizarlas Qué sustancias utilizar Qué dosis utilizar Y muy importante Muy importante No los esteroides Te van a ...a dar el físico que quieres... ...ok, si sí te van a ayudar a potencializar un buen físico... ...pero qué crees... ...que con la pura alimentación... ...con los puros suplementos... ...con un entrenamiento bien... Eh, ...bien planificado... ...puedes lograr mucho... ...sin necesidad de utilizar esas sustancias... ...por eso es importante que vayas siempre... ...con un entrenador profesional... ...que te diga... ...qué puedes usar... ...cómo lo puedes usar... ...y que haya estudiado eso... ...para que te pueda guiar exactamente... ...no porque... A él le haya funcionado Te va a mandar lo mismo ¿Y qué crees? Que vas a terminar androgenizándote Vas a terminar sacando características masculinas Y bueno, ese es un detalle muy importante para las niñas
0: Y además importante también recalcar, Julqui, Que mucho de estas características <risa> son irreversibles
1: Exacto, es correcto Son no. irreversibles, ya no. no se quitan Ya no se quitan y es muy feo verlas Bueno, a final de cuentas Si a mí me llega una persona y me dice ¿Sabes qué? A mí me gusta verme mamada. Yo me quiero ver fuerte. Ah, pues al cliente lo que pida, ¿no? Si tú sí, quieres claro, eso... O sea,
0: al final tú la complaces en lo que yo te diciendo. Diga... Yo no te pongo mamada, ¿no?
1: Claro. Pero pues estas son las, este es el riesgo. Estas son las consecuencias. Ya si tú lo aceptas, pues ya es cosa bajo tuya. Bajo ¿no? tu responsabilidad. Exacto, es bajo tu responsabilidad. Pero sí, son sustancias que ya son irreversibles. Esas características masculinas ya no se quitan.
0: Fíjate que he visto eh, algunas, algunos de tus de tus atletas sí. y traes tres atletas desde 20 años hasta veteranos. Así es. ¿No? Y, y a todos los ha subido, bueno, a muchos los ha subido a competir en varias categorías. Así es. De hecho, eh, nos vimos por ahí en, 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 hace algún par de años en Morelos y llevaste varios atletas por ahí. Y la verdad es que bastante presentables todos. Bueno, cuando yo digo presentables, quiere decir es que van a dar batalla, ¿no? Claro. Que vayan a ganar o no, porque bueno, es otra cosa porque ya es apreciación de los jueces y además, pues llega. Muchísima gente también muy bien preparada Pero claro. de que van a dar batalla, van a dar batalla
1: Exacto.
0: Y hablando en este tema Dime. ¿Cuánto se lleva un atleta contigo Ajá. Para una preparación bien hecha, Hulki? Pues, sí. O sea, ¿cuáles son las fases Que Hulk y Bruce maneja con los atletas De ese hombre o mujer para, para presentarse en una tarima Y dar batalla ahí arriba?
1: Bueno, pues es una, una pregunta bastante amplia Mira, para empezar Tienes que saber clasificar a cada atleta Por ejemplo, si te llega un, una, una persona que apenas acaba de entrar al gimnasio Y que apenas está entrenando, pero tiene eh, ilusiones de subirse a competir Ok, vamos a prepararlo para competir Pero es importante saber clasificar a cada quien Hay diferentes tipos de atletas Principiantes, intermedios, avanzados Profesionales O en culturismo, por ejemplo Que son principiantes Novatos, y clasificados. clasificados Y profesionales Entonces, dependiendo de eso Es como tú vas a, bueno, como yo clasifico A los atletas, ¿no? A ver ya nada más con el hecho de ver su calidad muscular Cuánto tiempo lleva entrenando Y todo eso ya digo, a ver, esta persona Esta persona me va a funcionar para Classic Esta persona me va a funcionar para Men's Physique Esta niña eh, tiene mucha pierna, tiene mucho glúteo Esta niña me va a funcionar para Wellness Esta niña está muy flaquita, va a ser complicado subirla de peso Esta, esta niña me va a servir para Bikini Y ese es el trabajo de un Buen, preparado, buen preparador saber clasificar a cada eh, persona En la categoría que le corresponde Porque, por ejemplo, puede llegar alguna persona, no sé Que le cueste un hombre, que le cueste trabajo subir de peso Y que es muy delgado y que llega y te dice Oye, quiero ser Ronnie Coleman Le dices, no mames, o sea, tú nunca vas a <risa> ser Ronnie Coleman, güey O sea, ni en tus sueños, ¿no? Entonces, es importante saber en dónde vas a clasificar a cada quien Y en base a eso ya le dices, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, brother? Tú vas a competir en esta categoría porque tu morfología, porque tu cuerpo te da para esta categoría. Tú, nena, tú vas a competir en esta categoría porque eres una persona delgadita, te cuesta trabajo aumentar masa muscular, pero con una buena preparación puedes subirte a bikini y ganar. Tú tienes muchísima pierna, tienes muchísimo glúteo, hay que empezar a darle tono muscular a eso y tú me vas a servir para esta categoría wellness. O así es como uno empieza a clasificar a cada atleta en qué categoría es en la que le corresponde. ¿Y ya cuánto tiempo te llevas en una preparación? Pues eso depende de muchas cosas, ¿sabes? O sea, depende de qué tantas ganas le eche el atleta, depende de eh, su cuerpo, cómo responda al entrenamiento, depende que sea una persona disciplinada. Depende... Te voy a acercar
0: un poquito más el micrófono. Ahí estás bien, así bien. Ajá.
1: Depende que sea una persona disciplinada, depende que sea, pues son muchos factores, ¿sabes? Son muchos los factores los que influyen en una preparación, pero pues yo calculo más o menos un promedio de una preparación puede llevarte desde seis meses hasta un año, o sea…
0: Y cuál es y cuál es el estilo de Hulk para para la, para preparar los atletas porque hay muchos uh -huh. muchos preparadores en el medio que dicen primero te voy a dar volumen y les los atascan y sí, están sí, 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 sí. extremadamente bueno grandes pero sin sin, sin forma. Claro. y de repente ya viene la el apretón, ¿no? Sí, sí. ¿Así es como manejas tú o tú prefieres ir subiéndolos poco a poquito, pero siempre con una con un porcentaje de grasa aceptable? Sí, exacto. Porque sí. el tiempo que yo estuve ahí contigo, algunas veces tuvimos sí. la oportunidad de estar platicando eso es lo que yo entendía o, o lo que yo percibí de tu de tu forma de trabajo, ¿no? Claro. Siempre con un porcentaje de, de grasa aceptable, dependiendo sea mujer o hombre, claro, sí. ya tú sabrás los, los parámetros, sí. pero siempre con una buena presentación y de ahí hacia arriba, ¿es correcto?
1: Claro, es correcto. Pues mira, más que nada lo que es ideal... En este deporte del fisicoculturismo Se trata de que haya una buena Armonía en tu cuerpo Que haya una buena simetría Que haya una buena proporción Que así como te ves de frente Te veas de espaldas Así como te ves bonito de frente Te tienes que ver bonita de espaldas o, o bien de espaldas Así como tienes tus brazos grandes Y te gusta entrenar brazos Y dices, no, es que yo pues, soy macho Y tengo unos brazotes Sí, güey, pero ¿Y tus piernas? ¿Cómo están tus piernas? O sea Tendrás unos brazotes, pero te bajas el pantalón y tienes las patas flacas Y eso se ve horrible, un hombre con las piernas flacas ¿Yo qué es lo que hago? Yo como preparador, yo me enfoco mucho en la simetría, ¿sabes? Me enfoco mucho en que te crezcan los músculos y no que te crezca la panza No es lo mismo tener, por ejemplo, 100 gramos de, de queso panela A tener 100 gramos de pollo, ¿sabes? El queso panela trae mucha grasa y obviamente el pollo no trae la misma grasa que trae el queso panela. Yo no uso lácteos en mis atletas precisamente porque... ¿No genera, metes lácteos? No, no utilizo lácteos porque los lácteos generan grasa y aparte producimos muchos radicales libres con los lácteos. Pero bueno, no utilizo yo lácteos con mis atletas. Yo lo que hago es, primero, a mí llega un atleta o llega una persona... Tomo su masa eh, su masa muscular, su grasa corporal, eh, tomo todo su todo su plan de trabajo integral, todas sus medidas antropométricas, perímetros musculares. Y en base a eso ya digo, a ver, este, este cliente trae eh, 25% de grasa. No, pues un porcentaje de grasa ideal es que, no sé, en hombres, por ejemplo, un porcentaje de grasa bien en hombres es un 10, 12%, está Bien Perfecto okay. Perfecto ¿Y en una mujer? En una mujer pues un 18, 19% más o menos Si no compiten Ok Entonces ya si compiten pues ya son otros niveles Pero entonces en base a eso es como empiezo yo a ver A ver esta persona me llega con un porcentaje de grasa alto Me llega con poca masa muscular Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentar su masa muscular Y hay que bajar su porcentaje de grasa las empiezo a poner en déficit para aumentar su masa muscular Y empezar a bajar su porcentaje de grasa Pero aquí lo que se trata es de mejorar la composición corporal O sea, aumentar masa muscular y bajar porcentaje de grasa A mí en lo personal no me gusta poner a mis atletas gordos A mí me gusta ponerlos fuertes Me gusta que tengan una cintura pequeña Unos brazos grandes, unas piernas grandes Una espalda grande, hombros grandes Pero siempre cuidando... Ese porcentaje de grasa Porque como lo decía Manuel Y que es muy cierto Lo importante es que te crezcan los músculos No la panza Entonces hay muchos entrenadores Que les gusta subir a sus, a sus atletas así no, pues es que mi atleta ya pesa 110 kilos. Sí, güey, pero trae un 25, 30% de grasa. ¿De qué te sirve que el atleta esté pesando 110 kilos si lo vas a subir a competir a la categoría de 70 kilos? O sea, ¿le vas a volar 40 kilos de chingadas? O sea, es... Y además lo, lo vas a matar de hambre. Exacto, ¿no? y aparte lo vas a matar de hambre. Digo, yo respeto el ¿Qué? trabajo de cada quien, ¿no? Pero a mí lo personal, prefiero mejor ir subiendo al atleta con una calidad muscular y con poco porcentaje de grasa para que esa masa muscular que gana la mantenga okay. y no la pierda. ¿Por qué? Un ejemplo, estoy con un atleta en volumen, ya me pesa el atleta 105 kilos, 107 kilos, y lo voy a subir a competir, pues ese atleta... No le voy a volar esos 30 o esos 40 kilos que hacen otros atletas, a ese atleta le voy a bajar unos 7, 8 kilos y me va a quedar con unos 98 kilogramos de masa muscular, si ¿sí me explico, o sea, pero no le bajé
0: tanto de peso, no le bajé tanta masa muscular. Pero para esto tú ya llevas un proceso de con un tiempo de él, con ah, él atrás, sí. para que sí. alcance ese peso y con ese porcentaje de, de es. grasa, ¿no?
1: Sí, exacto, por ejemplo, pues un… Eh, Depende del atleta, depende de la persona Por ejemplo, pues te puedes Aventar una etapa de volumen hasta de Ocho meses O hasta de Cuatro meses Dependiendo del cuerpo de, Del atleta eh, Pues te puede llegar a subir No sé, unos 12 14 kilos, 16 kilos En cuatro meses con un porcentaje de grasa Bajo, ¿sabes? O sea okay. Así es como
0: como me gusta Trabajar con mi gente Perfecto, pues ya lo escucharon La verdad es que a mí me consta Cómo, cómo trabaja Hulki, y es bastante recomendable Además trae una, trae una escuela Bastante reconocida aquí Aquí en México Así Tú es. estuviste ahí con el, con el doctor Manuel Solano no Prácticamente con él fue con quien aprendiste
1: Sí, afortunadamente El universo acomodó todo en el camino Para que él eh, Estuviera en mi vida Y no fue algo que yo planeara Sino él me buscó a mí Él me escribió a mí y fue como él me empezó a entrenar, yo no tenía planeado dedicarme a esto, yo era otra persona que se dedicaba a otra cosa completamente, yo era godín, trabajaba directamente en la oficina, eh, tenía yo a mi cargo a varias personas, eh, el estrés en la oficina estaba insoportable, eh, vivía todo el tiempo estresado, todo el día estaba en la oficina, de 8 de la mañana, 8 de la noche, trabajando fines de semana y pues a final de cuentas conocí a mi entrenador Y él me enseñó lo que ahora soy Y gracias a él pues estamos aquí Con bastante conocimiento que él me dejó Él fue uno de los mejores entrenadores Aquí en México a nivel nacional Que pues trajo muchísimos campeones Y pues un día me dijo ¿Sabes qué? Pues ¿por qué no te dedicas a, a Entrenar gente, no? O te vas a regresar a la oficina y vas a ser una persona normal Vas a ser otra vez un godín Y vas a ser como toda la gente Que pues... Que sigue siendo común o quieres hacer la diferencia. Y entonces fue que él me empezó a enseñar, y gracias a él, pues aprendí bastante y ahora pues aplico todos los conocimientos que él me dejó con mis
0: atletas. Perfecto. Este, Julqui, antes de, antes de continuar, si, si nos permites, tenemos que pasar ahí un comercial claro. de los patrocinadores de Masif Pharma y Masif y Massive Nutrition junto con Beta Nutrition, vamos a verlo, es un, es un corte de unos 20, 30 segundos, no se vayan, regresamos con ustedes. Estamos de regreso, como les comentaba no, no fue nada tardado, fueron unos segundos, nada más Y antes de continuar, también queremos Invitarlos Tenemos dos cortesías eh, Totalmente pagadas Esto es por Invitación del señor Ricardo Rueda Y B-Fitness Esto es para el Road to Wellness Pro Olimpia, el domingo 24 de julio En el Teatro Centenario En Tlanepantla Eh... En este va a ser de 8 a 10 de la mañana el registro, de 10 a 1 va a estar Robert Phil con el temario, criterios de, de eh, calificación para una Wellness Pro Olimpia. Eh, van a estar por aquí eh, con una experiencia vivencial, eh, cómo se vive una preparación en cuanto a dieta, suplementación, entrenamiento y todo alrededor de todo esto, consejos para que quieran alcanzar un profesionalismo, este… Va a estar ahí eh, Robert, va a estar sin área, va a estar nega con el temario de cómo generar un crecimiento en piernas, glúteos, con algo que, que anhelan las mujeres, la tan anhelada gota. Eh, todo esto tiene un costo de dos mil quinientos pesos normalmente. Pero para quien nos esté viendo, tenemos toda esta semana que se comuniquen aquí a cabina a Radial FM Y con el simple hecho de mencionar que lo vieron aquí, tienen dos pases totalmente pagados Cortesía del señor Ricardo Rueda y B-Fitness Así que aprovechenlo y no se lo pierdan Sale entonces, vamos a continuar aquí con, con la, la, este, la entrevista aquí a Hulk y eh, Julki, vamos a pasar unos temas ahí así como unos tips Ya que tú eres el experto ah, en esto Dime ¿Cuál es la mejor forma para oxidar la grasa y bajar el porcentaje de grasa corporal?
1: La mejor forma para bajar el porcentaje de grasa corporal Es cerrar la boca No, no es cierto <risa> no.
0: Aparte sí,
1: Aparte No, mira pues eh, Todo este rollo de Aumentar la masa muscular y bajar tu porcentaje de grasa es una ciencia, ¿sabes? Se estudia Son cálculos, factores, fórmulas, tablas, números No es nada más decirte Súbete a la caminadora y ponte a hacer una hora, ¿no? Y ahí tú estás en chinga dándole y dices No, a huevo, ya hice una hora Ahorita voy a bajar ya bien delgado y la chingada ¿Pero qué crees? Que en esa hora que te subiste a la caminadora no hiciste ni madres Pero tú Hiciste lo que te dijo el entrenador de piso porque, pues, es el entrenador de piso y se supone que sabe, ¿no? Entonces tú
0: te subes una hora a la caminadora y ya estás corriendo en chinga. ¿Y qué crees que no hiciste nada? ¿Por, por, por qué? ¿A qué te refieres cuando dice nada? Es, ¿Es porque no están ni siquiera monitoreando su frecuencia no, cardíaca, por es. ejemplo?
1: Exacto, sí, por ejemplo. Es muy importante que cuando vas a hacer una buena beta-oxidación de grasas, monitorees siempre tu frecuencia cardíaca. Ahí les va un tip que les voy a pasar. De, debes de manejar tu frecuencia cardíaca en el 65-75% de tus pulsaciones, que es donde vas a realmente oxidar grasas, si tú te pasas de ese rango solamente te estás deshidratando, si tú bajas de ese rango no estás haciendo nada, entonces... Hay muchos tipos de cardio para oxidación de grasas Pero a nosotros en específico como culturistas Que nos interesa que es mejorar la composición corporal Que es bajar el porcentaje de grasa y aumentar la masa muscular Esta fórmula te va a ayudar bastante Porque tiene que ser un cardio de baja intensidad Ojo, yo no digo que otros tipos de cardio Como por ejemplo el paso del lobo El cardio en intervalos Y otros tipos de cardio oxiden, no oxiden grasas sí oxidan grasas pero eh, a nosotros como culturistas nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa como culturistas? Pues tener unas piernas grandes y que te baje la cintura. Entonces, ¿qué pasa si tú haces un ejercicio de alta intensidad para oxidación de grasas? ¿Qué pasa, por ejemplo, si haces un cardio en intervalos? ¿Qué pasa si haces un paso de lobo? En este tipo de cardios nuestra frecuencia cardíaca se eleva mucho. Al elevarse mucho en estos intervalos hay... Eh, se empiezan a, a vaciar las reservas de glucógeno. ¿Y qué crees que ese tipo de cardios llegan a ser catabólicos? ¿A qué me refiero? Que te empiezan a adelgazar las piernas. Entonces... El ejercicio para oxidación de grasas debe de ser un ejercicio de baja intensidad, no de alta intensidad. ¿Para qué? Para que ese ejercicio de baja intensidad no te catabolice las piernas. Entonces, si tú haces un ejercicio de baja intensidad, donde mantengas tu frecuencia cardíaca en ese rango que te acabo de decir, no vas a catabolizar tus piernas y solamente vas a oxidar tus grasas.
0: Julki, eh, en, en, en ese tiempo... Vamos a suponer, yo hago mi cálculo y ya sé en qué intervalo voy a voy, a, voy a decir un número sí. 118, 128 latidos por minuto, Ajá. ese es mi rango, no ya después de que, que tú me haces mi cálculo Ajá. Me subo y eh, trato de llegar a, esa, a ese rango lo más rápido posible Ajá. En cuanto yo entro a ese rango, Ajá. ¿en qué tiempo empiezo a oxidar grasas aproximadamente? Bueno, nosotros
1: potencializamos la beta-oxidación de grasas, por ejemplo... Depende del cuerpo, depende de muchos factores. Por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu cardio en esta frecuencia cardíaca, te vas a subir a la caminadora, le vas a poner una inclinación así, le vas a poner una velocidad así, donde solamente estés caminando rápido, no corriendo, no trotando, no te agarres de los sujetadores, tu frecuencia cardíaca se va a empezar a elevar. Pero aparte, ¿qué pasa si te digo, sabes qué? Ayúdate con un poco de café, el café te va a ayudar como termogénico natural. Eso
0: es lo que te iba a preguntar, perdón que te interrumpa. ¿Qué opinabas acerca del café? Que según yo, alguna vez escuché al doctor Manuel Solano y también lo escuché también de ti, que sea café de grano. Así es. Es importante eso, ¿no? Sí. Porque lo demás es garbanzo molido. Sí, es correcto. Ok, entonces, ¿qué opinas al, al respecto del al momento estar haciendo un, su cardio, estar con tu cafecito? ¿Y qué opinas al respecto de los lipotrópicos?
1: Bueno, mira, los lipotrópicos. ¿Qué es lo que pasa con los lipotrópicos? Por ahí en redes sociales se escucha, bueno, se lee muchas cosas de ahora que aparecen nuevos gurús del culturismo y. Eh, mamados que están estudiando y chicos que están estudiando y yo okay, que yo no estoy en desacuerdo en que la gente se esté preparando no al contrario el conocimiento se hizo para que se amplíe el conocimiento se hizo para compartirlo pero qué crees hay personas que por ejemplo dicen no es que los lipotrópicos no funcionan no es que la carnitina no funciona no es que el cromo no funciona no es que la metionina y bueno ¿Quiénes son estos gurús o quiénes son estas personas para decir eso, para afirmar eso? ¿En qué se basan sus estudios? ¿En qué... Eh ¿En dónde investigaron? O sea, cuando tú vas a hablar algo, habla con bases y fundamentos, no hables nada más por hablar. ¿Sabes qué? Yo hice esta investigación, yo investigué a estos autores, estos autores estudian en tal universidad, estos autores publicaron en tal universidad, estos autores hicieron estas investigaciones, aquí están sus estudios, aquí están sus resultados. Ah, bueno. ¿Y qué crees? Que tú estás en un error porque aquí ya te lo estoy demostrando. Ah, bueno, pues si tú me demuestras que yo estoy mal con bases y fundamentos, pues que, que tal vez yo me esté equivocando o que obviamente el conocimiento pues está avanzando, ¿no? Entonces, si tú me hablas con bases y fundamentos y me dices, ¿sabes qué? Tú estás mal, entonces yo estoy mal. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros... Llevamos tantos años entrenando gente Tantos años utilizando lipotrópicos Tantos años utilizando carnitina Tantos años utilizando metionina Y tú, ya porque te pusiste a estudiar un libro ¿Quieres decir que la carnitina no sirve? ¿Qué te digo? ¿Cuál es mi experiencia? Diez años, diez años entrenando gente Diez años teniendo, ¿sabes qué? Aquí tengo mis estudios y mis, eh, eh, mis pruebas de atletas con carnitina... La práctica, ¿no? La práctica y la experiencia. Tú tienes tus estudios y dices que estudiaste tu libro y que la carnitina no sirve. Y que no hace que, Ah, pues ¿qué crees? Que yo te digo que la carnitina sí sirve. Y llevo 10 años entrenando gente. Y mira, aquí está mi gente con carnitina y aquí está mi gente sin carnitina. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir de los lipotrópicos? Que los lipotrópicos te ayudan bastante para... Potencializar la beta-oxidación Por ejemplo, eh, carnitina Metionina, cromo ah, Perdón que te interrumpa, dime. de hecho
0: estamos viendo ahorita Un video de, de algunas competencias tuyas ah, para, que, para que digan que, que los lipotrópicos no sirven, no sirven. Sí, <risa> ¿no? Sí, sí, sí. Ahí están algunas Algunas imágenes tuyas Entrenando y todo, por ejemplo ah, pues Ahí estás con, con el doctor Manuel, por ejemplo ah, sí. Entonces, son algunas de las competencias que, que has tenido y, y también ya tienes tu carnet pro y has, y has ganado también en, en, en varias ligas, en varias… Este, Así es. Pero bueno, nada más era para que la gente vea la calidad de, de musculatura que tú traes. Eh, continuamos con lo de los lipotrópicos. Entonces, en tu concepto, sí son recomendables. Claro,
1: sí, por supuesto, claro que son recomendables. Ya, eh, obviamente… Eh, ¿Cuánto nos, me preguntabas hace rato que cuánto nos tardamos en oxidar. en oxidar las grasas. Nosotros nos tardamos, dependiendo de cada cuerpo de cada persona, entre 10, 15 o hasta 20 minutos en potencializar la beta-oxidación. Entonces, por ejemplo, si tú te subes a la caminadora o te subes a algún aparato a hacer ejercicio cardiovascular y empiezas a hacer tu cardio, y ya llevas 15, 20 minutos y vas a hacer 30 minutos de cardio, ¿Qué pasa si solamente haces 30 minutos de cardio, pero tú ya empezaste a potencializar la beta-oxidación a los 20 minutos? Reales de oxidación de grasa solamente vas a hacer 10. Entonces, tienes que aprender a potencializar la beta-oxidación para que tú empieces a potencializar la beta-oxidación rápido. ¿Cómo? Utilizando lipotrópicos, utilizando café, utilizando estas sustancias
0: naturales que te van a ayudar a potencializar la beta-oxidación. Cuando decimos lipotrópicos, Ajá. ¿no te refieres a lo que, a lo que comúnmente se, se conoce como quemadores? No. Para, no. para que la gente esté este en contexto y sepa más o menos a qué nos referimos. No, 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 hay cosas, son son conceptos
1: totalmente diferentes. Los termogénicos o, este, ¿qué me dijiste? ¿Qué? O, o
0: los quemadores termogénicos. Bueno, Los
1: termogénicos. Eh, yo en lo personal no los utilizo, solamente los los utilizo ya con atletas de competencia y en ciertas etapas y por ciertos periodos, porque también son peligrosos, ya que algunos traen efedrina o traen muchísima cafeína. Y la efedrina, eh, el uso prolongado de la efedrina, te puede causar infartos, derrames cerebrales, así como dosis altas de cafeína. Entonces, es importante saber diferenciar entre lipotrópicos y
0: quemadores. Ok. Ah. Perfecto, entonces nada más para que para que vayan con alguien profesional y, y que al momento de que les hagan su plan tanto alimenticio y su rutina de entrenamiento Bueno, sepan que desde, desde que llegan es le, eh, su, sus medidas, eh, es. también una aplicometría para saber el porcentaje de gracia hacia dónde vas ah, Te es. hacen ya tu, tu dieta, tu medida, porque no no son las dietas para todos y sobre sí. eso, bueno, entonces ya a lo que voy es cuando tú mandas un plan ya de, 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 de entrenamiento, también porque de, uh -huh. lo mandas de acuerdo a sus puntos débiles, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? A ti te hace falta un poquito más de pierna, espalda, etcétera. Y bueno, yo he visto, Hulky, que tú normalmente, uh -huh. eh, o esto, no, no, no tú, sino en general, la, la escuela que, que, que viene del, del doctor Manuel Solano, sí. al momento de entrenar es en la fase negativa o excéntrica, Ajá. lo hacen más lento que en la fase positiva. Sí. ¿Cuál es el porqué de esto?
1: Mira, eh, esto, hay diferentes tipos de entrenamientos y pues yo no digo que no funcionen porque si no, no existiría, por ejemplo, la vieja escuela, ¿no? que la uh -huh. vieja escuela que era cargaron pesos extraordinarios y pues a final de cuentas esto terminaba con lesiones, ¿sabes? ¿Cuál es esto que tú mencionas? Se llama metodología de entrenamiento de intensidad progresiva, donde... Vamos a hacer énfasis en la fase excéntrica, que es la fase donde estiras el músculo de, de 3 hasta 5 segundos. ¿Por qué hacemos énfasis en la fase excéntrica? ¿Por qué hacemos movimientos aislados y controlados? Porque normalmente la mayoría de la gente deja caer el peso hacia el centro de la tierra por la gravedad. Tú agarras una mancuerna y la mayoría de la gente lo que hace es esto. No, si tú pones resistencia al momento de bajar Vas a microlesionar mejor tus miofibrillas musculares Y vas a tener un mejor trabajo Si pones resistencia en la fase excéntrica Y manejar una fase concéntrica de 2, 1 hasta 3 segundos Eso va a hacer que tus músculos tengan una muchísimo mejor calidad Eso va a hacer que bajes tus pesos extraordinariamente Y que se trata... De construir un cuerpo Se trata de construir un cuerpo No somos cargadores No venimos
0: a cargar costales No venimos a cargar Porque además en este ámbito ya de estando en el gym Es donde entra mucho la parte del ego ¿no? Sí,
1: exacto, o sea toda esa gente que, que llega y que azota En el gimnasio los aparatos Y que grita Y que berrea y digo puta ¿A poco gritando y azotando los aparatos se van a poner Más mamados? No, pues entonces yo me voy a poner A gritar como loco también, ¿no? Y no, o sea, debes de dejar atrás tu ego, ¿sabes? Debes de dejar atrás tu ego y realmente a lo que vas, vas a construir un cuerpo No tienes por qué quedar bien con nadie No, es que el güey que está ahí al lado está cargando dos discos Y yo nada más estoy cargando uno y voy a cargar No, cada quien va a ir
0: avanzando a, a su peso. tiempo Exacto y a su paso Ok, eh, entonces, eh, otra pregunta para ti, Julqui, es Dime cada cuánto se debe entrenar un grupo muscular Por ejemplo, si yo tengo fallo en los hombros Ajá. Y lo que quiero es trabajar mis hombros Los entreno hoy martes Ajá. De hecho, hoy entrené hombro, por ejemplo okay, sí. ¿cuándo, lo vuelvo, ¿Cuándo lo puedo volver a entrenar Para que esto eh, En lo que se rege, No sé, en lo que descansa el músculo Ajá, eh, sí. Se repara el ¿Y sí. cuándo lo puedo volver a entrenar?
1: Ok, mira, para empezar en este rollo de crear masa muscular y bajar tu porcentaje de grasa Hay muchos factores los que influyen Es algo que se llama, este sistema de trabajo que se llama Anabolic Drive En el Anabolic Drive hay varios factores que influyen Que es suplementación, complementación, nutrición deportiva, farmacología deportiva Horas de sueño, tipo de trabajo, estrés oxidativo Son como 10 factores el descanso también es muy importante. ¿Qué crees? Que si tú fallas en uno, fallas en todos. Entonces tienes que encontrar un equilibrio en estos factores para que tú puedas ganar esa masa muscular que quieres, bajar ese porcentaje de grasa que quieres. Ahora tú me preguntas, no, es que ¿cuánto tiempo tengo que volver a trabajar un músculo? Ok, dependiendo del entrenamiento, qué tan intenso haya sido. Por ejemplo, si tuviste un entrenamiento de alta intensidad, un promedio más o menos, el dolor tardío posentrenamiento te dura un promedio de 3 a 4 días Un promedio ¿Cuándo tienes que volver a reentrenar ese músculo? Tienes que volverlo a reentrenar un día antes de que desaparezca el dolor tardío posentrenamiento Un ejemplo Hoy lunes entrené pecho, mañana martes entrené pierna Pues entrenas el martes pierna el miércoles te siguen doliendo las piernas, el jueves te siguen doliendo las piernas, el viernes te siguen doliendo, pero ya el dolor empieza a disminuir. ¿Qué crees? Pues que tienes que entrenarlas hasta el sábado. O sea, okay. no hay que decir, no, es que yo tengo que entrenar a las mujeres, las mujeres, niñas. Las mujeres, yo entreno lunes, miércoles, viernes y sábado pierna para que me crezcan. No. ¿Qué crees? Que lo único que estás provocando es que estás cayendo en un sobreentrenamiento, que no dejas que tus músculos se recuperen y no vas a crecer. Al contrario, tienes que entrenar, dejar descansar y cuando empieza a desaparecer el dolor tardío posentrenamiento, un día antes de que desaparezca, aprovechar la ventana de reentrenamiento y entonces... Así es como vas a aumentar tu masa muscular, de todos los músculos. Es que yo quiero que me crezcan los bíceps, es que yo quiero que me crezcan los hombros, es que yo quiero que me crezca la espalda. Ah, pues el día que te toca entrenar hombro, que te toca entrenar espalda, pues date una chinga, rómpete la madre entrenando, y cuando empiece a desaparecer el dolor, le das. Le das.
0: Fíjense, nada más... Eh... Estos tips, la neta es que si fueran una consulta tendrían que pagar unos. ¿Cuánto será una consulta contigo, Julki? Mil pesos. Mil pesos. Me voy a aventar aquí un, un round, bueno no un round con el Hulk porque si me pone una chinga, un, un round en el buen sentido porque además también sabes artes marciales, ¿es correcto? Así es amigo, muchos años entrenando artes marciales, me gusta. Pero bueno, fíjate que a los que vienen aquí Hulk, no es algo forzoso, pero normalmente les decimos, oye, si alguien te quiere contactar y te dice que va de parte de B-Fitness, ¿les das un descuento durante sí, la siguiente semana? Sí,
1: claro que sí. Sí, ¿sale? sí, sí,
0: si me dicen que van de tu parte, yo ahí les hago... Un descuento Para que va Entonces la siguiente semana Si ustedes lo contactan Por medio de sus redes sociales mm. Y dicen que van de parte de B-Fitness Les van a hacer un descuento Porque además Chequen los tips que están dando Estos cuestan Para que te lo expliquen En una consulta Y lo empieces a llevar a cabo Cuesta una ladita señores Y ahorita pues aprovechen Ahorita que está aquí Y antes de que De que acabe el programa Yo tengo una duda Una duda a este Julki También Este ya mm. es una duda mía Pero sí, también mira. seguramente Les va a servir A todos los que nos están viendo Sí Cardio Ajá. ¿Antes o después del entreno?
1: Mira <coughs>
0: ¿O cardio en ayunas?
1: Depende, es que depende Es para qué objetivo sea O sea, por ejemplo, la mayoría de la gente dice No, es que yo hago el cardio Después de las pesas Bueno, casi todos dicen eso Yo hago el cardio después de las pesas ¿El cardio es antes o es después de las pesas? El cardio es antes de las pesas No, pero es que eh, si yo hago cardio antes de las pesas, cuando ya voy a hacer pesas, ya se agotaron las reservas de glucógeno y ya no voy a tener fuerza para entrenar y voy a subir todo cansado para hacer pesas. No güey. acuérdate lo que te dije Tiene que ser un cardio de baja intensidad Donde mantengas tu frecuencia cardíaca En ese rango que te dije Si tú manejas un cardio de baja intensidad En el 65 75% de tus pulsaciones No se van a agotar las reservas de glucógeno Y vas a oxidar bien tus grasas Cuando te bajes del cardio Vas a tener suficiente energía para entrenar Si lo hiciste mal, si te pusiste a correr como idiota y te pusiste a hacer cardio en intervalos Es obvio que no vas a tener glucógeno Y cuando subas a hacer pesas Ya no vas a tener energía Por eso tiene que ser un cardio de baja intensidad Entonces ¿Por qué el cardio es antes? Cuando nosotros entrenamos, microlesionamos o irritamos nuestras miofibrillas musculares, al hacer esto nosotros liberamos aminoácidos, esos aminoácidos están circulando en la sangre. Entonces, si tú haces el cardio después de las pesas, ¿qué crees que es lo que va a hacer tu cuerpo? Tu cuerpo va a agarrar esos aminoácidos que están circulando en la sangre y esas reservas de grasa acumulada. Por eso tiene que ser el cardio antes, siempre y cuando el cardio esté bien hecho. Si tú haces okay. el cardio bien, entonces, ¿qué es lo primero que va a agarrar tu cuerpo si no has entrenado? Exacto, va a agarrar esas reservas de grasa acumuladas. Por eso el cardio tiene que ser antes. Ahora me pregunta sobre el cardio en ayunas. El cardio en ayunas es bueno, pero... Es un ejercicio muy invasivo, es un ejercicio muy agresivo y no toda la gente está, pues tiene esa capacidad para hacerlo, ¿sabes? Entonces tienes que saber a quién se lo vas a mandar, tienes que saber por qué se lo vas a mandar, tienes que saber cuál es el objetivo del por qué le vas a mandar un cardio en ayunas. Atletas de competencia, atletas en preparación. Sí le mando cardio en ayunas, pero este los estoy monitoreando, ¿sabes? Que no baje su masa muscular, porque ¿qué crees? El cardio en ayunas, obviamente porque las reservas de glucógeno están bajas por el ayuno, eh, la oxidación de grasas va a ser muchísimo mejor, pero ¿qué crees? Que también es muy invasivo el cardio en ayunas. Entonces, si tú haces cardio en ayunas y... Eh, y no te estás monitoreando, no te estás checando la masa muscular, no te estás checando el porcentaje de grasa y todo eso, vas a empezar a perder masa muscular y más si no tienes algún esteroide como fijador. Los atletas de competencia se les manda a hacer cardio en ayunas y no pierden masa muscular precisamente porque tienen un esteroide. En su sangre y eso hace que no pierdan masa muscular los atletas de preparación, los atletas de competencia, pero tú como un atleta normal que no compites y te subes a hacer cardio en ayunas, puede ser que tal vez tu cuerpo ya haya hecho resistencia si estás acostumbrado a hacerlo y no pierdas masa muscular pero no todos los cuerpos son iguales o sea todos los cuerpos todos los metabolismos son diferentes o sea tal vez Alberto él puede hacer cardio en ayunas y no pierde masa muscular pero tal vez yo hago cardio en ayunas y empiezo a adelgazar y empiezo a enflacar y digo Puta, pues qué está pasando pues estoy haciendo lo mismo que él ah pues es que mi cuerpo es
0: diferente ah pues entonces yo no puedo hacer cardio en ayunas ahí es donde entras ahí es donde entras tú sí, sí, sí. como coach donde estás monitoreando cómo cómo ah, vas sí. y ya es es cuando vas a, a cada consulta y les, y les tomas las medidas bueno, sabe, y bien. el peso corporal y la grasa y todo eso ya es. es cuando haces los ajustes, ¿no? Así es, sí, ok bueno, pues ya tienen ahí bastantes tips para saber si el cardio, eh, lo que está diciendo es que no es bueno, no es malo, simplemente es mandarlo en el tiempo y a la persona correcta. Así bueno, Julki, y por último, ¿qué papel juega el estrés en este en este ámbito del fisiculturismo <risa> y me refiero más eh, eh, a las personas que están por competir? Uf, pues es yo
1: creo que uno de los factores más, más importantes en este rollo Para un atleta de competencia Desgraciadamente a mí me pasó y me ha pasado con algunos atletas míos Que eh, por ejemplo llegan a consulta con su pareja ¿no? Y están en consulta y de pronto la, su pareja que, que va con ellos Oye, ya vámonos, apúrate porque ya tengo hambre, ya me quiero ir mi atleta de competencia Al lado, estresado ¿Y qué es lo que estoy viendo? Que esta persona le está afectando, ¿sabes? O sea, esta sí, persona sí, le claro. está estresando Pues, ¿qué crees? A la próxima que fue a consulta le dije ¿Sabes qué, papacito? Si tú te vas a subir a competir No quiero a tu mujer en la competencia <risa> No, pero ¿cómo crees que no va a ir? Es mi mujer, no me importa No la quiero en la competencia güey. Te estresa Te estresa pues le valió, madre, lo que le dije Llevó a su mujer a la competencia Y un día antes de que se subiera a competir Lo revisé y el señor estaba entero Súper seco, con los gajos de carne El abdomen súper encajado Duro, rocoso, venoso, se veía Desde que lo vi un día antes dije Güey, vas a ganar Al siguiente día se presenta a la competencia Con su pareja, ¿y qué crees? Lleno de grasa y lleno de agua en el abdomen ¿Por qué? Porque su vieja lo estresó, porque generó estresinas, porque lo hizo que, genera, que generara cortisol y el cortisol hace que perdamos masa muscular y que aumentemos grasa. Entonces, de verse un día antes, poca madre, que yo dije, güey, si te subes ahorita a competir ganas, al siguiente día se veía con grasa y se veía con agua. Yo le dije, güey, ¿qué hiciste? No, no hice nada Y en eso que volteó Y su mujer estaba al lado de él. Ya, ya sé qué hiciste Ya ya sé qué hiciste, güey Trajiste a tu vieja Que te dije que no trajeras
0: Entonces el, el estrés Te puede, te puede transformar, sí, ¿no? Sí, El o sea... estrés
1: te cambia en horas De una hora a la otra Te da en toda la madre Para un atleta de competencia Preguntan que dónde Te pueden contactar una vez más, Julqui Ah, me pueden eh, contactar en mis redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram como eh, arroba Hulkybrus, o les voy a dejar por ahí mi teléfono, es el 55 74 30 27 90 Ahí me mandan WhatsApp otra vez tu WhatsApp por favor 55 74 30 27 90
0: Ahí le mandan WhatsApp y él ya les da una explicación y los agenda. Si sí, ya si me dice
1: no, que voy de parte de Radial Fm, pues ya ahí yo les hago un descuento y los atiendo con mucho
0: gusto. Más o menos ¿por qué no estás atendiendo, Julky, para yo que la gente Estoy
1: aquí en Ciudad de México, estoy por el metro viaducto, estoy como a unas cuatro o cinco calles. Ahí
0: está. Ah, entonces está aquí de volada, no, sí. no, no, es tan complicado llegar con No, está muy céntrico mi consultorio. Oye, bueno, y ya este, Julqui, ¿cuántos kilos estás pesando nada más ahorita?
1: Pues ahorita la verdad es que ando muy descuidado, me descuidé. Eh, pero ahorita estoy pesando 90, 92, no, no, 93, 94 kilos Llevo 7, 8 meses des, No, llevo como 8 meses descansando No traigo fármaco, no traigo nada Solamente entrenado y anda un poquito descuidado, pero ya...
0: O sea, ahorita no traes fármaco, no traes no, nada. nada. A ver, tener un doble bíceps para ver... Pa, pa, para andar yo, yo te veo bien mamado para andar sin no, nada, brother. Ah, es que no puedes porque traes... Se, se acaba de hacer un rayoncito muy leve en el, sí, en el brazo, ¿no? Un bien.
1: pequeño, una rayita nada
0: más. Perfecto. Oye, y alguien pregunta por ahí que si tienes algún gym... Para, para los me imagino que es para los entrenos, ¿no? Sí, claro. Ta también aparte de las consultas das entrenos personalizados.
1: Eh, sí, soy entrenador, eh, bueno personal training. Eh, ya si quieres que yo te entrene personalmente ahí en mi consultorio también está el gimnasio y ahí yo te entreno personalmente. Yo estoy contigo una hora entrenándote y te estoy corrigiendo eh, tiempos de descanso, técnica, rangos de movimiento, todo te estoy corrigiendo una hora estoy contigo
0: ahí entrenándote. Y además de que te van a entrenar No van a poder caminar al siguiente día Eso está sí, eso garantizado es <risas> sí. Y antes de irnos, la última pregunta no, ¿Siempre, hay que llegar, siempre hay que llegar Al fallo muscular en, los, en las series O, o también Es, es válido no, no llegar al fallo muscular Obviamente, entrenar con una buena técnica, con un, mm. con un peso adecuado, con, sí. como lo has venido manejando, pero siempre es importante llegar al fallo muscular. Depende de muchos factores, depende de muchos factores. Si, si yo voy a competir, por ejemplo, digo, Ajá. yo ¿ves que me voy, a, yo estoy, me voy a preparar de aquí a septiembre, por ejemplo, que es la fecha de competencias, Ajá, sí. independientemente, independientemente de la liga o federación, Ajá. pero septiembre, octubre por ahí. Ajá. Y quiero empezar a entrenar sí. ahorita. Sí ¿Es importante llegar al fallo muscular?
1: Bueno, es importante por qué y para qué y con qué objetivo. Punto número uno... Para qué tus entrenamientos siempre tienen que ser de alta intensidad Y de alta intensidad no me refiero a que cargues un chingo de peso Y que le metas cinco discos a la sentadilla Y te rompas la madre y te lastimes la columna No, un entrenamiento de alta intensidad es lo que te decía Que manejes movimientos aislados y controlados Con un peso del 80% Donde hagas énfasis en la fase excéntrica Respete los tiempos de descanso entre cada serie Y entre cada repetición Para que hagas un entrenamiento de alta intensidad Ahora tiene que haber una buena hipercompensación El entrenamiento con pesas es un ejercicio de alto impacto Entonces, si tú no estás comiendo bien No te estás suplementando bien No te está este, monitoreando a nadie Y tú vas y te pones una chinga entrenando Pues, ¿qué crees? Que te vas a descompensar Que te vas a desmayar Que te vas a sentir mal Entonces, para tener un entrenamiento de alta intensidad y que pueda llegar al fallo muscular Pues tiene que haber una buena hipercompensación Con comida, con suplementos Para que no te pase lo que te estoy diciendo Obviamente eh, Por ejemplo para un atleta de competencia Un atleta de competencia que en su cierre ya le bajaron los carbohidratos, en su cierre lo están deshidratando, en su cierre, pues, ¿qué crees? Que ese atleta de competencia no puede llegar al fallo muscular, ¿sí me explico? Pero, por ejemplo, un atleta que está en una etapa de volumen o que está comiendo bien y que tiene una buena hipercompensación con los macronutrientes y los micronutrientes necesarios en su cuerpo para desempeñar este tipo de deporte que es de alta intensidad, sí puede y sí debe de llegar al fallo muscular. En todas sus series El fallo muscular es cuando en la séptima o la octava repetición empieza el dolor En la novena repetición el dolor es más fuerte En la décima repetición el dolor es tan fuerte que de pronto te empieza a ganar el peso Y entonces es cuando viene el retroceso y te empieza a ganar Ese es el fallo muscular Es un dolor insoportable Sientes que te vas a morir Pero siempre debes de entrenar hasta ese límite no más allá, no es que ya me dolió la cabeza, es que ya me zumbaron los oídos, es que ya vomité No, no hay pedo, mi entrenador dijo que haga otra serie, no güey, no puedes hacer eso ¿Qué crees? ¿Qué pasa si lo haces? Te puedes morir Hay una enfermedad que se llama rhabdomiólisis Que se provoca por el entrenamiento de, de la microlesión de las miofibrillas musculares Que si tú entrenas más allá del fallo muscular te puedes morir Porque esa rhabdomyolysis Empieza a autodestruir las células Puede haber infartos Derrames cerebrales Fallos renales Y es muy importante Que solamente entrenas hasta ese límite No más allá Si entrenas más de ese límite Te puedes morir Por eso es muy importante Cómo llevar un entrenamiento
0: Pues bueno, en conclusión señores Palabras de un experto Y que además de ser un excelente entrenador, preparador y coach. Cuida la salud de los atletas. Contáctenos en las redes sociales. Y seguramente van a estar ahí con él una, una consulta. Mil pesos la consulta con Hulky. Una consulta totalmente completa. Y pues bueno. Julki, estamos a un minuto de, de terminar el programa. Quiero agradecerte el haber estado aquí. De verdad es que hay muy pocos programas tan enfocados a, a la información como la diste tú. Gracias. La verdad es que es, es de agradecerse. Y como les digo la mayoría de las vistas del programa son post-programa, sí, claro. porque toda la gente viene y empieza a, a reproducir el programa. Después de un ratito, hay veces que en lo que llego de aquí a, a, a tu casa, Gracias. ya vamos en 600, 700 reproducciones Uf, más. Qué chingón. Entonces, para que lo, lo tomen en cuenta, señores, estos tips no se dan todos los días. Y no sé si quieres decir algo, Julki, antes de irnos.
1: Pues lo único que quiero decir es que agradezco mucho por invitarme al programa y pues que... El conocimiento se hizo para compartirlo, no para quedárselo, entonces si tú tienes la oportunidad de compartirlo, el conocimiento
0: es amplio, compártelo con los demás, no te quita nada Así es, pues bueno señores, una vez más gracias a Julki y una vez más también gracias a ustedes que nos sintonizan y para los que nos van a ver después de esto Un fuerte abrazo, nos vemos la siguiente semana por aquí también con un programa muy interesante, en punto a las 8 de la noche nos vemos dentro de ocho días, esto fue B-Fitness por Radial FM Torre Latinoamericana, siempre totalmente en vivo Un abrazo para todos, nos vemos la siguiente semana